0: Estás escuchando La Ruta de la Vida con Carolas Fuertes, episodio número 121. Porque lo importante no es el destino, lo importante es el camino. No se trata de lo que logramos, sino de en quienes nos convertimos en el proceso, porque solos podemos llegar rápido pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a la Ruta de la Vida. Hola a todos mis queridos compañeros de viaje. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya estamos en marzo. Wow, este año para mí ha pasado muy rápido. Yo estoy grabando esto al final de febrero porque tengo un viaje al fin de mes y vuelvo los primeros días de marzo, entonces estoy dejando todo grabado y programado para no dejarlos a ustedes sin un nuevo episodio ningún día. Para cuando se publique este episodio, nuestro hijo mayor va a haber entrado al colegio o a la escuela por primera vez. Me cuesta no tener sentimientos encontrados respecto de eso. Crecen tan rápido los niños, pero al menos tengo la tranquilidad de que Hemos aprovechado bien a conciencia todo este periodo preescolar y hemos creado una relación súper fuerte y súper linda. Bueno, el tema de hoy, el que lo dice lo es, fue inspirado por mis niños, pero la verdad es que nos aplica a todos. Seguro todos nosotros o la mayoría recordamos esta frase de cuando éramos niños. Yo un poco como que la había olvidado, pero ahora justamente mis hijos están en una etapa en que, digamos que me he visto usándola varias veces. Y me ha sido muy patente cómo nos aplica a nosotros los adultos también. Si escuchan un ronroneo, es Tyler, nuestro gatito nuevo, que se está refregando contra el micrófono. <risa> bueno, esta frase... La usábamos cuando algún amiguito nos decía algo feo, algo pesado, algo que no nos gustaba, ¿cierto? Si tu amiguita te decía fea o tonta, tú decías el que lo dice lo es o espejito rebota. Y así le devolvías el insulto al que te lo había dicho en primer lugar. Bueno, mis niños están en una etapa en que se dicen tonto, feo y cosas más... Mm, feas también cuando esto pasa gran parte de las veces el afectado viene a mí y me dice mamá, mi hermano o mi hermana me dijo tonta o mamá, mi hermano me dijo feo entonces yo les estoy enseñando el concepto de el que lo dice lo es y es como una manera de desincentivar que se digan esas cosas Ahora, mi primer instinto al principio era llamarle la atención al que le estaba diciendo al otro la cosa fea. Pero gracias a Dios, o a quien quiera que ustedes crean, rápidamente me di cuenta que esta no era la mejor manera de abordar esta situación. Y les voy a explicar por qué. Si viene Laurita llorando donde mí y me dice, mamá, Basti me dijo tonta, y yo voy y le digo a Basti, hijo, no le digas eso a tu hermana, ¿qué estoy logrando? Primero, estoy quitándole todo el poder a Laurita y entregándoselo a Basti. Ya sabemos que todos los seres humanos finalmente hacemos lo que queremos. Nuestros niños también, por mucho que queramos controlarlos. Por lo tanto, si Basti realmente quiere hacerlo, va a seguir diciéndole tonta a su hermana. Lo va a hacer a escondidas, lo va a hacer cuando yo no esté... Y más aún cuando se dé cuenta que sus palabras tienen un efecto, que a ella le afecta, que le molesta. Los niños de esta edad les gusta sentirse poderosos y que lo que ellos hacen tiene un efecto sobre los demás. Segundo, le estaría reforzando a Laurita que la pena que ella tiene, la tristeza, es porque su hermano le dijo tonta. Y eso no es nunca verdad. Si llevas escuchando un tiempo el podcast, ya sabes que son nuestros propios pensamientos los que crean nuestros sentimientos. Por lo tanto, el llanto de Laurita y la tristeza o la rabia que ella siente están siendo creados por algo que ella está pensando, no por lo que dice o no dice su hermano. Tercero, es como si le estuviéramos dando la razón a Basti, ¿o no? No le digas tonto a tu hermana, es una frase que no está cuestionando la veracidad, de si es tonta o no. Es como si implícitamente le dijéramos, aunque sepas o pienses que tu hermana es tonta, no se lo digas. Cuarto, incluso si Bastián realmente estuviese convencido de que su hermana es tonta, ahí Tyler botó un vaso. Bueno, incluso si Bastián estuviera convencido de que su hermana es tonta, significa eso ¿Que ella en verdad sea tonta significa que ella tiene que aceptar y adoptar ese pensamiento para sí misma? Quédate conmigo, que esto en verdad es súper importante y también nos aplica a los adultos. Yo te voy a explicar más, más, en un ratito más, el cómo nos aplica a nosotros. Al reaccionar de la manera típica, que es decirle al niño, entre comillas, ofensor, que pare de, entre comillas, ofender, le estamos dando un tremendo poder. Y a la vez estamos victimizando al niño, entre comillas, ofendido. Estamos validando y perpetuando la inmadurez emocional, que es cuando culpamos o responsabilizamos a los demás por nuestros sentimientos. Yo hice un episodio completo respecto de la inmadurez y la madurez emocional. Si no lo has escuchado, te recomiendo que vayas después de terminar este a escucharlo. Es el número 96. Bueno, además no estamos reconociendo dos hechos fundamentales de la vida, que son, número uno, los seres humanos, niños o adultos. Siempre vamos a tener una opinión acerca del resto, siempre. ¿La digamos o no la digamos? Siempre tenemos una opinión respecto de los demás en nuestra cabeza. Y número dos, que además nadie puede controlarnos, ni nosotros podemos controlar a otros, excepto casos extremos de fuerza desmedida. ¿Qué pasaría, por otro lado, si cuando Laurita viene llorando y me dice «Mamá, Basti me dijo tonta», yo le dijera «¿En serio? ¿Y por qué te habrá dicho eso?» Tal vez ella lo molestó también, o le quitó algo, por lo general es algo así. Luego yo le pregunto, ¿y tú crees que eres tonta? Llorando aún, me responde que no. Entonces yo le digo, parece que tu hermano está equivocado, ¿cierto? Me mira con los ojitos aún mojados, pero ya no llora. ¿Qué importa que tu hermano diga esas cosas? Tú sabes que no es verdad. Deja lo que diga, lo que quiera, no importa. Tú sabes que eres muy inteligente. Su carita se ilumina. Además, tú sabes que el que lo dice lo es. Y me dice, sí, y se sonríe y se va. Si lográramos enseñarles esto a nuestros niños desde pequeñitos, yo creo que el bullying se acabaría, o al menos disminuiría un montón. Ahora, Pensemos en una situación más adulta. Tu jefe te hizo una evaluación de desempeño y te dijo que eras muy individualista y que te faltaba más trabajo en equipo. O tu marido te dijo que eres demasiado sensible. O tu esposa te dijo que eres un egoísta. Tu cliente piensa que eres un mal proveedor, el peor que ha tenido. O una amiga de tu amiga piensa que eres demasiado, 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 demasiado. ¿Qué importa? ¿Qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo un poco en lo que dicen de ti? La mayoría de las veces hay algo, una pequeña parte de verdad en lo que otros dicen de ti. Pero no nos gusta aceptarlo y por eso nos ofende. O puede que la opinión de esa otra persona sea completamente equivocada. ¿Qué importa? ¿Estás dispuesto a tolerar que los demás estén equivocados respecto de ti? ¿Por qué sí o por qué no? Tómate unos minutos y responde estas preguntas. ¿Estás de acuerdo en que los demás siempre van a tener una opinión de ti? Y esa opinión a veces se va a parecer a la que tú tienes y otras veces no se va a parecer a la opinión que tú tienes de ti mismo. ¿Estás de acuerdo en que no podemos controlar a los demás, ni ellos a nosotros, por supuesto? Si esas dos cosas son verdad, inevitablemente va a ocurrir que en ocasiones alguien tenga una opinión de ti y que tú no estés de acuerdo con esa opinión. ¿Vas a sentirte ofendido cada vez que pase eso? Veo a veces en, en Facebook o en Instagram una cita que dice Nadie te puede ofender sin tu consentimiento. Y es muy cierto. Tú tienes que darle a esa persona el poder a través de creer lo que te está diciendo para que eso realmente te afecte. ¿Cuán capaz eres de tolerar la diferencia de opinión que puede haber entre otras personas y tú respecto de ti? Finalmente, la mayoría de las veces cuando algo nos molesta en otra persona es porque eso mismo nos molesta de nosotros mismos. Yo recuerdo cuando era mucho más joven, tenía una amiga que hablaba mucho. Y a mí me molestaba que hablara tanto. Y un día me di cuenta que yo también hablaba un montón. Y probablemente me molestaba porque yo quería hablar y ella no me dejaba. Por eso decimos, el que lo dice, lo es. Cuando te molesta algo de otra persona, fíjate qué tanto de eso hay en ti también. Cuando juzgamos algo en los demás, vale la pena preguntarse ¿qué tanto me veo yo reflejado en eso que estoy criticando? Hay personas que tienen opiniones de mí que a mí me gustaría que fueran diferentes. Hay personas que piensan que soy egoísta, yo. Hay personas que piensan que soy poco cariñosa. Hay personas que piensan que soy poco empática. Hay otras que piensan que soy demasiado soñadora. Todos tienen un poco de razón. Probablemente hay algo de lo que me critican a mí también en cada uno de ellos. Y aunque reconozco algo de verdad en lo que ellos me critican a mí, creo que en su mayoría están equivocados. Yo creo que soy mucho más generosa que egoísta. Yo creo que soy muy cariñosa y empática y que soy muy soñadora, pero podría ser aún más soñadora. Pero decido no enfocar mi energía en querer que cambien de opinión. No tiene sentido. Yo no puedo controlar la opinión de otros respecto de mí. Por lo tanto, cualquier esfuerzo, cualquier segundo, cualquier mínima energía que yo dedique a tratar de cambiarla, está perdido. Ahora, ¿qué opinan otros de ti? ¿Sabes? Incluso si te lo dicen. ¿Tienes la certeza de que eso que te dicen es lo que opinan de ti? Muchas veces lo que nosotros creemos que otros opinan de nosotros está solo en nuestra mente. Y la verdad es que nunca vamos a poder comprobar si está solo en nuestra mente o también está en la mente del otro. Aunque nos lo digan, no podemos tener la certeza de que es 100% así. ¿Qué crees tú que opinan otros de ti? ¿Y estás dispuesto a tolerar qué opinan eso? Bueno, si tienes algún comentario o pregunta, puedes escribirme un mensaje por Facebook en el fanpage del podcast, que es www.facebook.com/slash la ruta de la vida podcast. Y si estás ahí, aprovecha de darle un like a la página eso es todo por ahora, me despido hasta el próximo lunes y como siempre les deseo una excelente semana y un muy buen viaje